0: Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast-Playern am iPhone, am Android-Handy, auf dem Flugplatz, wo ihr uns gerade hört, vielleicht auch im Fitnessstudio oder auch beim Abwaschen. Wir sind heute ja, im Termin mit dem Luftfahrtbundesamt in Braunschweig, genauer gesagt mit der Abteilung AKAM. Und ähm, an dieser Stelle gehen ganz herzliche Grüße erstmal an die Frau Kramer aus, die Pressesprecherin des LBAS, die uns diesen Termin ja, vermittelt hat und wir sprechen heute mit einer Sachbearbeiterin aus dem AKAM, die wir natürlich gerne erstmal vorstellen möchten. Sie ist 32 Jahre alt. Sie hat keine fliegerischen Lizenzen, das muss man dazu sagen, aber sie hat äh, Maschinenbau in Dresden studiert und ist spezialisiert auf die Luftfahrzeugtechnik. Seit Anfang 2016 ist sie beim LBA tätig. Sie war zunächst hundertprozentige Inspektorin für kleinere Luftfahrzeuge, hat dann aber 2019 gewechselt in eine 50-50 Stelle beim AKAM oder beziehungsweise beim LBA. Das heißt, sie macht Analyse und Auswertung. Und wir freuen uns, dass sie uns heute den Begriff AKAM erklären wird. Herzlich willkommen, Frau Jasmin Teuerkauf.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, das Thema ACAM ein bisschen näher zu bringen und ja Themen zu klären, die da vielleicht den meisten auf der Zunge liegen oder eine Frage sind. Da freuen wir uns. Und jetzt gebe ich erstmal an den Christian ab. Der möchte nämlich auch
1: noch eine kleine Einleitung zum Thema ACAM geben, damit das noch ein bisschen verständlicher wird für unsere Zuhörer.
2: Ja, ganz genau. Erstmal auch von meiner Seite. Hallo, wo auch immer ihr uns gerade hört. Danke für die Einladung, Fritz. Hallo, Frau Teuerkauf, wir freuen uns sehr. Ja, ähm, Agam, diese Idee zu dieser Sendung ist ja auf der Aero bei dem Erstgespräch damals äh, entstanden.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
2: Und weil wir mal so ein bisschen darüber gesprochen haben, naja, Luftfahrtbundesamt Piloten, ähm, da gibt es halt auch immer manchmal so Themen, die ja nicht immer nicht immer ganz leicht sind, sag ich mal. Und ähm, da fiel mir halt eben auch dieses Thema A-Kam ein, ähm, weil das eben schon noch eine gewisse Rolle spielt. Es gibt Piloten, die damit schon zu tun hatten, andere haben nur davon gehört und da dachten wir uns, Mensch, das ist doch eigentlich eine gute Geschichte, da mal ein bisschen aufzuräumen, für Klarheit zu sorgen. Ja, Frau Teuerkow, jetzt steigen wir doch mal gleich direkt ein. Klären Sie uns doch bitte mal auf AKAM. Wofür steht das eigentlich?
0: Ja, also ACAM äh, sind vier Buchstaben. Die englische Bezeichnung dafür lautet Aircraft Continuing Air Monitoring. Ist ja auf Deutsch gesagt äh, die Überwachung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit. Also wir schauen im Prinzip, ähm, wie die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit äh, so erfolgt, wie die äh, durchgeführt wird und ähm, ja, überwachen das äh, stichprobenartig.
2: Ja, ähm. Wo innerhalb der Organisation des Luftfahrtbundesamtes ist dieser Bereich angesiedelt?
0: Also ACAM äh, ist eine technische, ähm, ein technischer Bereich, das heißt wir sind in der Abteilung äh, Technik angesiedelt und äh, genauer gesagt äh, Referat T2, ähm, das ist äh, das Referat, welches sich äh, für unter anderem für die Prüfung mit Aufrechterhaltung nein. <lacht> Das ist das Referat, welches sich für die Prüfung und Überwachung der Aufrechterhaltung, der Lufttüchtigkeit und auch für das technische Personal im Prinzip zuständig fühlt oder auch beauftragt ist. Genau.
2: Wie groß ist das Team in Summe?
0: In Summe sind wir 38 Inspektoren, davon sieben Inspektoren in den jeweiligen Außenstellen, also in Berlin, Frankfurt und München haben wir jeweils sieben Inspektoren und 17 Inspektoren in Braunschweig. Davon sind aber fünf Inspektoren reine ACAM-Positionen. Äh, also fünf äh, von 17 sind 100 Prozent ACAM-Kollegen. Hm.
2: Inspektoren, vielleicht an der Stelle machen wir noch mal kurz äh, eine kleine Schleife, ähm, um das mhm. vielleicht auch noch mal direkt äh, für die Hörer, die das noch gar nicht so bisher kannten, also das sind Kollegen, die äh, im Grunde auf den Flugplätzen ähm, in Deutschland unterwegs sind und sich vor Ort im Grunde die Flugzeuge genauer anschauen, um das mal so Ganz sehr genau. vereinfacht vielleicht mal äh, auszudrücken. Ganz genau, ja. Okay ja. Ähm, wie lange gibt es das schon in dieser Art? Das, Gab es das immer schon oder ist das auch über einen gewissen Zeitraum in letzter Zeit äh, stetig entwickelt worden oder wie, was ist so ein bisschen die Historie?
0: Also ARCAM äh, gab es nicht immer. Ähm, die Ursprünge liegen so ein bisschen im Jahr 2008. Äh, da wurden die ersten ARCAM-Service durchgeführt. Äh, in Braunschweig gab es eine Handvoll von Kollegen, die sich diesem äh, Thema gewidmet haben und äh, rausgefahren sind, äh, auch in ganz Deutschland unterwegs waren. Und in 2016, 2017 gab es ganz, ganz viele Neueinstellungen. Äh, der Bereich ARCAM wurde groß aufgezogen, die Außenstellen wurden besetzt mit ARKAM-Kollegen. Also vorher, wie gesagt, gab es ja nur die Kollegen in Braunschweig. Und damit war es einem auch möglich, regional präsenter zu sein. Man kann von Braunschweig ja auch nur sehr begrenzt unterwegs sein. Und, und die Dienstreisen sind dann doch dementsprechend lang, wenn man natürlich von Braunschweig aus in den Süden des Landes fahren möchte. Und deshalb wurden diese Außenstellen auch aufgebaut, damit man da einfach ein bisschen die Fläche mehr betrachten kann oder in der Fläche präsenter ist.
2: Wie hat sich das aus Ihrer Sicht jetzt über die Zeit entwickelt? Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass das mit den Außenstellen, das hat sich jetzt vor allen Dingen entwickelt und auch, dass die Mannschaft entsprechend aufgestockt worden ist. Ähm, das Thema inhaltlich, gab es da auch noch den einen oder anderen Meilenstein, wo Sie sagen, da, da ist es heute schon anders, als es zu, der, zu den Anfangszeiten in 2008 war?
0: Na gut, in 2008 ähm, begann das ja quasi äh, mit dem ganzen Thema. Da gab es diese Forderung erstmals äh, in der Verordnung. Äh, mittlerweile gab es natürlich auch etliche Änderungen in der Verordnung, äh, sodass wir uns da inhaltlich natürlich auch dementsprechend äh, entwickelt und angepasst haben. Ähm, ja, Teil M, Teil ML war bei uns auch ein Riesenthema, was äh, 2020 kam. Aber ansonsten ähm, haben wir uns halt hauptsächlich Personal äh, entwickelt. Es gab viele Neueinstellungen, wie gesagt, in 2016. Das hat jetzt natürlich auch eine gewisse Zeit gebraucht, äh, bis man da eingefahren ist und auch ähm, ich sag mal, das Ziel von, von mehr ähm, Surveys und regional, regionaler äh, ich sag mal, ähm, Präsenz auch dann erfüllen zu können da man ja auch eine gewisse Einarbeitung braucht. Das hat sich jetzt auch seit 2016, 2017 kontinuierlich entwickelt. Corona hat uns natürlich einen ziemlichen Schlag gegeben, hat uns mehr oder weniger von heute auf morgen nach Hause geschickt, weil wir natürlich auch in Deutschland in Risikogebieten unterwegs gewesen wären. Das war ja alles alles nicht mehr möglich. Unter Übernachtung gab es nicht mehr, nur noch in ganz, ganz großen Ausnahmefällen. Davon erholen wir uns jetzt so langsam. Ja, mittlerweile auch wieder äh, die Service ganz gut gestartet, laufen da auch wieder auf, äh, ich sag mal, auf dem Niveau von vor Corona. Insofern, da sind wir auch gut dabei.
2: Also wie die gesamte Luftfahrt äh, wieder auf dem Bereich oder quasi fast auf dem Bereich, wie vor Corona war, gilt das für Sie auch? Genau. Ja. Ähm, der Zuständigkeitsbereich jetzt mal in Bezug auf die zu prüfenden Flugzeuge, ähm, das ist die ganze Palette oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, schlussendlich äh, die ganze Palette. Ähm, wir sagen immer so schön, wir prüfen alles vom Segelflieger bis zum A380, inklusive Ballone, Hubschrauber und so weiter. Die Luftsportgeräte sind noch außen vor bei uns. Ähm, die laufen ja unter der Aufsicht der Verbände. Ähm, gut, Änderungen äh, sind da politischer Art. Also da wissen wir auch nicht, ob es da irgendwas gibt. Ähm, insofern laufen die halt nicht bei uns. Ähm, genau. Zuständigkeit hauptsächlich alles, was ab Delta Echo aufwärts geht. Ab Delta Echo ja. aufwärts. Zahlenmäßig aufwärts geht, ja. Segelflieger und aufwärts. Ja.
2: ja, ich hätte ja sonst eh noch mal gefragt, wie das eigentlich mit ULS ist, aber Sie haben es ja im Grunde schon auch zwischen den Zeilen mhm. beantwortet. Also da ist aber auch nichts in Moment zu erwarten, wo Sie sagen, da sehen wir was oder so. Das bleibt so, dass... Wie gesagt,
0: das aus unserer Sicht äh, ist das eine politische Entscheidung und ähm, wir haben da keinerlei Info, dass es in irgendeiner Art in unsere Richtung geht oder irgendwo anders hingeht. Insofern... Ähm, mein Kenntnisstand ist so, wie es jetzt ist. Hm.
2: Die Inspektoren, haben die einen, haben die, sind die immer auf bestimmte äh, Flugzeugklassen oder Muster dann speziell trainiert? Oder ist das ein relativ breites Feld? Äh, so nach dem Motto kann jeder alles.
0: Ja, das kann man natürlich nicht erwarten. Ähm, das Feld ist da viel zu groß dafür. Wir haben in gewissem Maße eine Spezialisierung. Wir sind alle irgendwie natürlich äh, anderweitig interessiert äh, und dementsprechend auch spezialisiert. Ähm, also jeder hat so im Prinzip so seinen Paradebereich, den er abdeckt. Schlussendlich können wir überall mitfahren. Wir sind Ackerinspektoren. Wir können Schlussendlich äh, geht es ja um die technische Begutachtung und äh, diesen anderen Blickwinkel. Da muss man nicht unbedingt das tiefe Fachwissen dafür haben. Ähm, also das richtig tiefgehende Fachwissen im Sinne von Musterlehrgänge oder Ähnliches. Aber es, äh, bei jedem Survey ist mindestens ein Inspektor dabei, der sich auf diesem, in diesem Gebiet, in diesem Bereich äh, spezialisiert hat. Und äh, genau, die Bereiche kann man grob sagen, sind im Prinzip Segelflieger, Motorsegler, Hubschrauber, kleine große Luftfahrzeuge und Ballone. Und äh, je nachdem, äh, wo man so seine Interessen hat und äh, vielleicht auch Berufserfahrung, vorherige Erfahrung und so weiter, man, deckt man davon ein, zwei oder drei Bereiche üblicherweise ab. Wir haben Kollegen, die sehr, sehr erfahren sind, die deutlich mehr Bereiche abdecken, die quasi unsere Universalkollegen sind, äh, die man immer mitnehmen kann. Aber genau, jeder hat üblicherweise so sein Gebiet.
1: Frau Teuerkauf, warum gibt es denn überhaupt ACAM in Deutschland?
0: Äh, ACAM gibt es nicht nur in Deutschland tatsächlich. Das ist eine, ähm, geht aus einer europäischen Verordnung hervor, die alle kennen sollten, die in der deutschen Luftfahrt unterwegs sind. Das ist nämlich die 1321/2014. Da ist das tatsächlich verankert, dass alle zuständigen Behörden den Status der eigenen Flotte überprüfen müssen. Und in Deutschland wird das über ACAM quasi erledigt. Da wir auch einfach unglaublich viele Luftfahrzeuge haben, geht das nicht nebenbei, dass man, dass man sich nebenbei noch mal ein oder zwei Luftfahrzeuge anguckt, sondern da war dann relativ schnell die Aussage oder auch die Entscheidung, da einen eigenen Bereich aufzubauen, der sich nur darum kümmert.
1: Mhm. Und äh, warum reicht dann die äh, Jahresnachprüfung beim Flugzeug äh, nicht aus?
0: Ähm, ja, also man kann Akam natürlich äh, als äh, so ein bisschen kontrovers sehen, warum brauchen wir das jetzt eigentlich, aber... Äh, unser Ziel ist eigentlich, äh, einfach noch eine weitere Sicherheitsebene reinzubringen. Ähm, ich meine, die die Verordnung fordert, dass wir den Status der deutschen Luftfahrzeugflotte überprüfen sollen. Also wir müssen ja uns ja generell erstmal ein Bild machen. Wie sieht es denn aus? Wie läuft das System? Äh, sind die Stellschrauben so gedreht, dass es alles, sag ich mal, dieses Zahnrad ineinander läuft? Oder, ähm, also das ist der eine Punkt. Ein anderer Punkt ist, wir bringen einfach nochmal einen weiteren Blickwinkel dazu. Ähm, ich sag mal, jedes System... In jedem System gibt es am Ende oder irgendwann auch so eine gewisse Betriebsblindheit. Das ist vollkommen normal. Und ähm, bei uns, wir merken es ganz, ganz häufig, dass äh, wir einfach da nochmal einen interessanten anderen Blickwinkel reinbringen und vielleicht diese Betriebsblindheit so ein bisschen aufbrechen. Ähm, genau, und ansonsten die weitere Sicherheitsebene. Na, Luftfahrt äh, ist ja dieses bekannte Schweizer Käsemodell äh, sehr beliebt, sehr bekannt. Und im Prinzip kann man sich das auch. Äh, auch auch so vorstellen, dass wir einfach so eine weitere Käsescheibe sind, äh, blöd gesagt. Ähm, und in den einen oder anderen Fällen haben wir tatsächlich auch schon, äh, ich sage mal, Beanstandungen gefunden, die äh, am Ende Auswirkungen hatten, aufgrund derer äh, eine LTA beispielsweise ähm, dann herausgegeben wurde, weil man bemerkt hat, dass das äh, kein Einzelfall war, sondern tatsächlich ein schwerwiegendes äh, Problem das, sage ich mal, schon in der, in der Herstellung oder in der Auslegung, sage ich mal, passiert ist. Insofern auch eine weitere Sicherheitsebene.
1: Okay. Sie hatten
0: es gerade schon so ein bisschen angerissen.
1: Es ist ein bisschen kontrovers. Es gibt Prüfer natürlich, die Maintenance. Und demgegenüber steht jetzt die Abteilung AKAM des Luftfahrtbundesamtes. Wenn Sie jetzt eine Bilanz ziehen würden, Seit den Jahren, in denen Sie jetzt in der Abteilung AKAM arbeiten, können Sie da schon positiv, negativ eine Aussage treffen?
0: Ja, also im Großen und Ganzen ähm, haben wir schon den Stand, äh, dass, das, äh, dass die deutsche Flotte keinen schlechten Stand hat. Also der Zustand ist recht gut. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder so Punkte die, ähm, oder Kleinigkeiten, die immer wieder auffallen oder die uns auch auffallen. Ähm, wir haben immer wieder Beanstandungen im Bereich ähm, der Dokumentation, das ist ein Riesenpunkt, riesen gerade wenn der, das Luftfahrzeug nicht durch einen äh, Betrieb, durch eine Karmo oder eine Karo überwacht wird. Ähm, besonders, wie gesagt, wenn private Halter sich dafür entscheiden, alles selbst zu managen. Ähm, da sehen wir häufig, dass die Dokumentation nicht unbedingt immer, immer so, so ist, wie sie sein sollte. Ähm, das hängt aber auch einfach damit zusammen, dass ich denke mal, viele möglicherweise auch den Aufwand etwas unterschätzen, wie viel da, sage ich mal, auch zu machen ist. Die Vorgaben sind einfach sehr hoch, das wissen wir auch, oder die Vorgaben, die beachtet werden müssen, je komplexer das Luftfahrzeug wird, desto schwieriger wird das auch. Insofern, das ist durchaus ein Punkt, da dem sind sich viele auch nicht ganz so bewusst, dass das eine sehr hohe Verantwortung ist. Und unsere Empfehlung groß ist, schlussendlich ähm, kann man da vielleicht auch sagen, äh, gerade wenn man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, äh, ist es sehr ratsam, da auch äh, Fachpersonal zu Rate zu ziehen. Ähm, und ich sag mal einfach, sich mit vielleicht auch dem Prüfer des Vertrauens ähm, mal zusammenzusetzen und das mal durchzugehen. Ne? Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Schlussendlich stehen wir als AK natürlich auch zur Verfügung äh, für Fragen oder Ähnliches. Also wenn es da grundsätzlich... Ähm, Bedarf gibt. Wir haben diverse Publikationen ja auch auf unserer Internetseite schon veröffentlicht. Ähm, Beispiellisten, wie man beispielsweise Betriebszeiten führen kann oder Lufttüchtigkeitsanweisungen oder ähnliches. Insofern, da gibt es viel Material und ich denke mal auch die Möglichkeit.
2: Also vielleicht noch mal kurz zu, zum Thema Bürokratie und Papiere und so. Das ähm, sehen wir bei uns im Verein, und in der Werkstatt auch immer, ne, dass der Aufwand immer, immer größer wird eigentlich. Und wie Sie schon sagen, wenn das jemand komplett privat machen will und vielleicht auch noch relativ frisch in dieses Thema gekommen ist, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass das nicht immer nicht immer so aussieht, wie Sie sich das vielleicht wünschen oder wie es allgemein in der Luftfahrt sein sollte, sag ich mal. Und da haben wir zum Beispiel bei uns auch schon teilweise Themen gehabt, dass eben gerade die Dokumentation bei größeren Instandsetzungen oder so nicht so war, wie sie vielleicht hätte sein sollen, wenn man jetzt ein Flugzeug gekauft hat und dann irgendwann nach Jahren was hochkommt oder so. Ne? Das sind dann manchmal solche Geschichten, wo ich selber halt auch schon mal involviert war und ja, wie gesagt, das Thema Doku und Papiere ist, ist schon recht ist ein großes. Ja.
0: ja, was was wir auch immer mal wieder feststellen, ähm, ist, dass äh, sich Leute, Piloten, Halter, wie auch immer, man die Leute bezeichnen möchte. Ähm, dass sich ein Luftfahrzeug gekauft wird, was schick aussieht, ähm, aber dass der Teil Dokumentation leider irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fällt und ähm, mehr oder weniger rein an der Optik festgemacht wird, ähm, dass das ein sch schönes Luftfahrzeug ist oder ein tolles. Und ähm, häufig, also was heißt häufig, hin und wieder ähm, stellen wir das auch fest, dass, äh, dass dann mehr oder weniger ein Luftfahrzeug blind gekauft wird äh, und am Ende alles gerade gezogen werden muss, weil dann am Ende nur ein Ordner Dokumente mitgeliefert wird für ein 60 Jahre altes Luftfahrzeug. Und äh, das steht halt auch in einem Verhältnis. Das, das, das mich, sieht, nicht sieht gut eigentlich aus. anders <lacht>
2: aus für so ein Alter. Ja, normalerweise ist genau. das ein bisschen umfangreicher. Es sind genau. mehrere Kartons in der Regel, die man dann da um, ja, hinten genau. rauslädt. Ja, ja ähm, wie gehen wir doch mal so ein bisschen zu der Arbeit? Ähm, wie sieht der typische Tagesablauf eines akam kollegen oder eines Einsatzes aus? Können Sie den mal so ein bisschen so in den wesentlichen Elementen ja, beschreiben?
0: Klar. Also so richtig typischen Arbeitsab äh, Arbeitsablauf oder Tagesablauf, besser gesagt. Ähm, diesen einen Tagesablauf gibt es so nicht, ähm, der Arbeitsablauf schon. Äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man einen 100% akam kollegen hat. Wir haben ja, wie ich ja vorhin schon erwähnte, ein, äh, auch diverse andere... Arbeitsbereiche oder halt auch Kollegen, die nicht nur ACAM machen, aber bezogen auf einen hundertprozentigen ACAM-Kollegen. Äh, es ist so, dass wir eine gewisse Anzahl an Surveys im Jahr äh, geplant haben. Ähm, bei 100% ACAM sind das üblicherweise so 10 bis 12 Surveys, je nachdem, äh, was man eventuell auch so ansonsten noch auf dem Schirm hat oder ob man eventuell noch Fortbildungen geplant hat oder ähnliches. Ähm, sieht so aus, dass ähm, ein Teil der Arbeit die Vorbereitung des Service ist. Ähm, die Vorbereitung besteht aus zum einen aus der Ausarbeitung dieses Prüfumfangs, also man überlegt sich relativ genau, was will man jetzt eigentlich an dem Luftfahrzeug prüfen, ähm, basierend auf Herstellervorgaben, auf rechtlichen Vorgaben, Lufttüchtigkeitsanweisungen etc. Manchmal auch zusätzliche Infos, die man irgendwie findet ähm, zum Luftfahrzeug, zum vielleicht zu dem Muster an sich, die ganz interessant sind. Und dann äh, plant man im Prinzip diese Inspektion, den Tag oder die zwei Tage dieser Inspektion. Ähm, genau, Und üblicherweise dauert das so um, ja, eine Handvoll von Tagen, je nachdem wie groß das Luftfahrzeug ist, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Auch dementsprechend, äh, je nachdem wie die Erfahrung aussieht, äh, dauert das etwas länger oder etwas weniger. Genau. Üblicherweise fahren wir ja auch irgendwo hin. Also, die Luftfahrzeuge kommen nicht zu uns, sondern wir begeben uns dahin, wo die Luftfahrzeuge stehen. Das heißt, Dienstreiseplanung ist auch ein Thema, dass wir, dass wir, sage ich mal, annehmen. Das geht dann aber auch mit in die Vorbereitung quasi ein. Dann ist es so, dass wir die Dienstreise durchführen, das Survey durchführen. Da ist es so, dass wir, wenn wir einen festen Termin irgendwo haben, üblicherweise bei An- und Abfahrt an diversen Flugplätzen äh, aller Art einfach mal vorbeischauen, auf Verdacht. Ähm, das ist immer ganz interessant, auf wenn wir an Flugplätzen, ja, auch wirklich auf Verdacht, also das ist, äh, na, wir wissen nicht, wir haben nicht die Glaskugel und wissen, oh, da fliegt jetzt äh, der und der gerade mit seinem Luftfahrzeug los, das ist immer ganz interessant, ähm, wir werden da immer angesprochen, ah, oh, vorher wissen sie, dass ich jetzt gerade hier los will, ähm, also das hören wir häufiger, also wie gesagt, auf Verdacht, ähm, ja. wenn wir da jemanden antreffen, dann erzählen wir natürlich ein bisschen was von uns, stellen uns vor, äh, wenn dann auch noch Flugbetrieb ist, dann ist das ein guter Grund für uns, ähm, unangekündigte Surveys durchzuführen, die sogenannten RAM-Checks oder RAM-Surveys, ähm, genau, das ist so ein bisschen bei An- und Abreise der Fall, dann äh, führen wir, wenn wir einen festen Termin haben, das Survey natürlich vor Ort auch durch, ähm, was wir vorher geplant haben, äh, üblicherweise einen Tag bei kleineren Luftfahrzeugen oder zwei Tage bei großen Luftfahrzeugen. Und ja, wenn die Dienstreise dann vorbei ist, äh, ist es so, dass wir im Büro natürlich noch eine ganze Menge nacharbeiten müssen. Ähm, wenn wir Service durchgeführt haben, haben wir da gewisse wir Protokolle, die wir ins System arbeiten, einarbeiten müssen. Ähm, falls Beanstandungen da sind, haben wir Bescheide zu schreiben. Ähm, dann ist es so, dass wir natürlich auch Beanstandungen abarbeiten. Ähm, also die, es wird uns ja äh, dann zurückgemeldet, wenn die Beanstandungen behoben sind. Das müssen wir auch entsprechend abarbeiten und äh, natürlich auch wieder Schriftstücke aufsetzen. Also da haben wir natürlich noch sehr viel Papierkram, aber wir sind auch eine Behörde. Insofern ist das nicht ungewöhnlich. Hm.
2: Ähm, die, der oder die Kollegin, ähm, der ursprünglich mal einen Survey gemacht hat, der begleitet das auch bis zum Ende dann?
0: Ja, üblicherweise ja. Äh, ich meine, es kommen immer wieder Dienstreisen, Urlaub, Krankheit oder ähnliches dazwischen, aber da, äh, da gibt es dann immer einen Vertreter, der auch entsprechend äh, gebrieft ist. Also da gibt es, wie gesagt, immer einen Ansprechpartner. Im besten Falle ist es sogar jemand, der auch dabei war. Das, äh, manchmal ergibt sich das ja. Und wie gesagt, da sollte es keine Sorge da. Es ist immer jemand da, der Auskunft geben kann bzw. Auch eine und der
2: dann auch, wenn was Sie eben sagten, wenn dann ein Fall sich länger zieht, wenn Instandhaltungen äh, gemacht werden müssen, dass dann auch, ich sag mal, nach Wochen oder Monaten zum Teil dann nochmal der Fall dann wieder auf den Tisch kommt bei demjenigen, bei dem, hm. okay. Ähm, ich habe das jetzt richtig verstanden. Es gibt auf der einen Seite gibt es im Grunde diese, wie Sie sagen, Ramp-Checks, die sind zufällig. Das heißt, sie sind auf Tour und kommen... Flugplatz-Stadtlohn vorbei und sagen, auch lass mal gucken. Und dann gibt es angekündigte ähm, Untersuchungen, wo dann speziell ein Halter angeschrieben wird im Vorfeld auch.
0: Ganz genau. Genau. Also die RAM-Checks, ähm, wie schon gesagt, unangekündigt, spontan, auf Verdacht äh, am Flugplatz, äh, gehen aber in dem Sinne oder in dem Falle dann auch nur eine halbe Stunde. Also wir können nicht erwarten, dass, dass dann das Luftfahrzeug da für den ganzen Tag hingestellt wird und wir uns au austoben und am besten die ganze Dokumentation noch dazu. Das ist natürlich nicht der Fall. Also für RAM-Checks, wie gesagt, eine halbe Stunde ähm, spontan. Es wird werden die Borddokumente geprüft, das, was so mitzuführen ist. Also Bordbuch logischerweise, ähm, ARC, Eintragungsschein, Lufttüchtigkeitszeugnis, ähm, ja, Lärmzeugnis, wenn nötig und so weiter. Also, das, was oh, die ist, quasi. Hm. Und äh, ja, und dann kurzer Technikcheck, aber ähm, ich sag mal, besserer Vorflugcheck. Ja, vergleichbar mit einem Vorflugcheck, okay. kann man sagen. Ja.
2: Noch ein Punkt vielleicht. Wir ähm, haben das eben so, oder ich weiß nicht, ob es klar war, ähm, Nee, Kästchen. Wonach wird entschieden, wenn ich jetzt einen Brief von Ihnen kriege, dass mein Luftfahrzeug geprüft wird? Ist das Zufall oder wie? wie? Das ist ja? Äh,
0: ja üblich. Also normalerweise ist das Zufall. Ähm, bei uns wird jährlich ein Prüfprogramm erstellt, äh, mal so gegen Ende des Jahres. Also jetzt gerade ist auch so wieder die Zeit, wo das Prüfprogramm da ist. Ähm, Genau, und in dem Prüfprogramm wird für jede Luftfahrzeugkategorie bzw. Kennzeichenkategorie eine gewisse Stichprobe ausgelost und das wirklich im Sinne von zufällig ausgelost, also der Computer entscheidet, ich nehme das Kennzeichen, das Kennzeichen, das Kennzeichen, es wird nochmal quer gecheckt, ob wir die in den letzten Jahren irgendwie schon mal hatten, dass man, also ich sag mal, dass man nicht zwei Jahre hintereinander dran ist, das sollte dann hoffentlich klar sein, wenn sie ja, das sagen. Das passiert, normalerweise auch, <lacht> passiert normalerweise auch nicht, ähm, dass man zwei Jahre hintereinander ein in der survey gewonnen hat, in Anführungsstrichen. Genau, und äh, die gezogenen Kennzeichen werden dann entsprechend aufgeteilt auf, äh, auf die Kollegen, die arcam service
2: durchführen. Mhm. Okay, weil das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt gewesen. Ähm, ja, warum ausgerechnet ich? Ne? So, wie haben die mich auf dem Kika oder so? Ne? so dass
0: ja, normalerweise ja. nicht. Also, wie gesagt. Im Normalfall ist das Zufall. Ähm, bei den RAM-Surveys ist es auch so, dass wir da ein gewisses Prüfprogramm haben, aber das bezieht sich eigentlich nur darauf, dass wir die Region abdecken wollen. Also Wir wollen nicht immer nur nach Stadtlohn fahren, um äh, sagen wir, die Flieger zu kontrollieren, sondern wir haben da schon die Forderung, dass, äh, dass wir in der Region generell aktiv sind, dass wir in jedem Bereich auch eine gewisse Anzahl an Flugplätzen anfahren und nicht immer nur nach Stadtlohn.
2: Stadtlohn war auch das. Es fiel mir einfach nur gerade so ein. Es war jetzt nicht irgendwie <lacht> um Gottes Willen.
1: Okay. Du hast wieder auf dem Kicker. Ja. Ich habe gerade überlegt, mit irgendeinem
2: Flugplatznamen, um nicht Bielefeld zu sagen. Gut.
1: Frau Teuerkauf, jetzt habe ich, ähm, ich bin jetzt Flugzeughalter. Ihr Computer hat mich jetzt ausgewählt. Und äh, Sie haben mir jetzt einen Brief geschickt, dass bei mir eine ARKAM-Prüfung angekündigt wird. Was kann ich als Halter tun, um Ihnen äh, zuzuarbeiten, das Ganze positiv zu unterstützen und auch mir so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, die Angst vor der kamp prüfung zu nehmen, dass ich eine ruhige Nacht habe, bevor Sie
0: kommen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm da kann ich aber grundsätzlich sagen, man sollte erstmal keine Panik haben, dass wir kommen, dass wir uns ankündigen. Wir wollen das Fliegen nicht verhindern. Unser Job ist es nicht, Flugzeuge stillzulegen. Wir werden auch nicht nach Beanstandung bezahlt, wie das gute Gerücht umgeht. Haben wir alles schon gehört. Wir wissen, dass niemand gern kontrolliert wird. Wir ja auch nicht. Im Straßenverkehr wird man ja auch nicht gerne angehalten. Bei uns geht es einfach um die Sicherheit. Und es ist so... Alle, die sich, sage ich mal, gewissenhaft mit, seinem, mit mit dem Luftfahrzeug auseinandersetzen und auch mit dem Management dazu, also die auch gewissenhaft einen Vorflugcheck machen, sich auch mal Borddokumente angucken, gerade wenn es nicht das eigene Luftfahrzeug ist, ähm, alle, die nicht bewusst irgendwie falsche Dinge machen, also ich sage jetzt mal Schmu, ne? bewusst irgendwie Schmu machen oder alle, die auch mit offenen Augen unterwegs sind ähm, und, und so weiter, die brauchen sich im Normalfall keine Sorgen zu machen. Es lohnt sich natürlich immer, wenn wir uns dann ankündigen, einen guten Blick mal in die Dokumente zu werfen. Habe ich denn äh, aktuelle Listen? Habe ich denn, ich sag mal, die grundlegenden Sachen? Äh, stimmt, ist das soweit stimmig aus meinem Blick? Ne? Oder, oder, oder ist da irgendwas im Argen oder Ähnliches? Ähm, genau. Widerspricht das, was ich, was ich da, sage ich mal, an Instandhaltung gemacht habe? Widerspricht das ein bisschen... Ähm, dem Instandhaltungsprogramm oder ist das alles stimmig? Ne? Fällt mir irgendwas auf? Das, das ist so ein bisschen damit kann man sich sicherlich auseinandersetzen das ist auch empfehlenswert und äh, ja, ein weiterer Punkt wäre vielleicht auch dann äh, schon mal alle Dokumentation soweit zu sammeln, äh, dass man das dann auch alles äh, parat hat. Also es lohnt sich immer so viel Dokumentation wie möglich mitzubringen, weil meist finden wir ich sag mal auch so ganz ganz alte ETAs oder so, dann in irgendeinem alten Wortbuch ähm, abgeschrieben, wo man gar nicht mehr daran denkt, dass es da drin sein könnte. Also es äh, lohnt sich durchaus, all, einfach alles mitzubringen, was man hat. Und das schon mal im Vorfeld schon mal zu sammeln, dass man da nicht auf die Nase fällt.
1: Also die 30 Aktenordner. Ja, Zweifelsfall sind 30 Aktenordner. Ne? Wenn es ja. die sind, mitbringen. Sie haben gesagt, so eine AKM prüfung das, das ist äh, von Ihrer Seite wie Sie es gerade gesagt haben, der Dokumente, da wird meistens festgestellt, hm, da fehlt ein bisschen was, gerade wenn man selber am Flugzeug arbeitet, also da wahrscheinlich auch Ihr Hinweis an die Halter da draußen, seid gewissenhaft mit Euren Dokumenten, schaut, dass das alles ordentlich geschrieben ist. Sie machen eine sehr intensive Vorflugkontrolle, gab es eigentlich schon mal in Ihrer Karriere dass sie Hände über dem Kopf zusammenschlagend von einem Flugzeug weggerannt sind und haben gesagt, Himmel, was ist das denn? Gibt es sowas?
0: Ähm, also weggerannt bin ich nicht, aber ja, es gab schon, dass ich die Hände <lacht> über dem Kopf zusammengeschlagen habe und äh, einfach nur noch den Kopf geschüttelt habe. Das gab es durchaus schon, ja.
1: Wir sind eigentlich damit schon im Thema drin. Es gibt eine Mängelliste und ähm, die haben sie jetzt erstellt. Was mache ich jetzt? Gehen wir die jetzt zusammen durch? Wahrscheinlich, ne? Ich bin ja jetzt ja, Halter des Flugzeuges. Jetzt hat Frau Teuerkauf gesagt, pass mal auf, Westernhagen hier, zack, 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 zack. Da müssen wir jetzt mal ähm, drüber reden. Habe ich da Limits, Zeitlimits, dass Sie sagen, das muss in der Zeit jetzt behoben werden, wenn es ein technischer Mangel ist? Oder auch ein Dokumentationsmangel? Wie wie unterscheiden Sie diese beiden, ähm, in, in, den Zentrum, in Anführungszeichen, Verstöße
0: Genau, also wir äh, nehmen, wenn wir Beanstandungen haben, nehmen wir diese ähm, Protokoll auf. Äh, jede Beanstandung wird äh, mit einer Frist versehen. Die Frist äh, ja, gestaltet sich je nach Schwere der Beanstandung. Das heißt, äh, schwerwiegende, sicherheitskritische Beanstandungen äh, sind nicht innerhalb von einer gewissen Zeit zu erfüllen, sondern vor dem nächsten Flug. Das bedeutet in dem Falle, das Luftfahrzeug ist stillgelegt, bis die Beanstandung behoben ist, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, und dann gibt es aber noch Beanstandungen, die... Auswirkungen auf die Sicherheit haben können, die können wir dann mit einer Frist von bis zu 60 Tagen belegen, unabhängig davon, ob es Dokumentationsbeanstandungen sind oder physische Beanstandungen. Wie gesagt, die maximale Frist sind 60 Tage. Die 60 Tage fangen auch erst an zu laufen, wenn Level 1 Beanstandungen abgeschlossen sind, also die sicherheitskritischen Beanstandungen. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass man, sage ich mal, welche Papiere fertig haben muss und der Flieger darf noch lange nicht fliegen oder sowas. Genau, die Fristen werden auch erörtert vor Ort, also das wird alles vor Ort besprochen, wie der Ablauf dann ist und so weiter. Wir haben auch die Möglichkeit, Beanstandungen vor Ort zu schließen. Das bedeutet, innerhalb eines Services, das versuchen wir auch immer anzustreben, dass, dass man das irgendwie vielleicht hinkriegt, versuchen wir, die Beanstandung frühzeitig schon zu benennen, zu sagen, hier, das und das haben wir gefunden, das ist eine Beanstandung bei uns, wenn das vor Ende des Surveys, vor Protokollerstellung quasi geschlossen ist, können wir die, nehmen wir die Beanstandung trotzdem auf, äh, zu Auswertungszwecken. Da bin ich äh, ganz heiß in dem Falle, <lacht> für die Analyse und Auswertung. Ähm, genau, aber wir schließen die Beanstandung sofort, sodass äh, die quasi im Nachhinein dann nicht mehr bearbeitet werden müssen.
2: Hm. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, wo wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen könnten, ähm, zu so einem Ablauf und, und wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Passiert dann bei so einer angekündigten, ich sag mal größeren Prüfung, ich nenne das jetzt mal größere Prüfung. Ähm, machen Sie das dann im Hangar oder wie, wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
0: Ja, genau. Also äh, wir fordern tatsächlich, ähm, ich sag mal, ähm, dass eine Überprüfung witterungsgeschützt äh, stattfinden soll. Ich sag mal, eine Instandhaltung macht man auch nicht irgendwo frei auf dem freien Feld. Ja. Insofern ist das durchaus ein Punkt, wo wir sagen, wir möchten witterungs- und witterungsgeschützte Überprüfung machen können. Aber grundsätzlich ist man da vollkommen frei. Wir empfehlen, also aus unserer Erfahrung ist es gut, wenn die Überprüfung im Rahmen einer, ich sag mal, Jahreskontrolle oder arc ausstellung stattfindet, mit dem einfachen Grund, dass Beanstandungen, die vielleicht technischer Art, die vielleicht dann schon kommen oder die die vielleicht aufgenommen werden, gleich geschlossen werden können, ohne dass man Schwierigkeiten bekommt, wie kann ich das Luftfahrzeug jetzt wieder zur Werft bringen, wenn ich nicht fliegen darf und so weiter, oder kann ich den Prüfer herholen? Also das ist einfach eine Empfehlung von uns, muss aber nicht sein, keineswegs. Ähm, es reicht uns auch, wenn der Flieger in der Halle steht, da wo er sonst steht, oder ähm, ähnliches, das ist vollkommen ausreichend. Aber wie gesagt, empfehlenswert ist es, ähm, wenn der Flieger zu dem Zeitpunkt äh, der Werft des Vertrauens vielleicht oder beim Prüfer des Vertrauens steht und gegebenenfalls gleich auch bei Anstellung abgearbeitet werden.
2: Genau, also ich glaube auch, dass wenn man die Möglichkeit hat, eine Werft mit einzubeziehen, ist es sicherlich von Vorteil, auch, auch in, in, in Hinblick auf die Vorbereitung des Termins schon alleine. Häufig werden ja von den Werften auch die Unterlagen geführt und solche Geschichten. Ähm, und ähm, ja, also wenn man da auch sich entsprechend dann gut vorbereitet, äh, ist das sicherlich von Vorteil. Jetzt sagten Sie gerade, wenn man das auch im Rahmen einer Jahresnachprüfung machen könnte, ähm, klar, das ist natürlich das ist wahrscheinlich perfekt dann. Ähm, jetzt ist die aber erst in sechs, sieben, acht Monaten. Ähm, kann ich dann sagen, das kann ich dann sagen, ich bitte um Aufschub, oder?
0: Ähm. Ja, im Zweifelsfall, also wir haben ja den den Zeitplan, wir kriegen, bekommen das äh, Prüfprogramm ja, wie gesagt, Ende des Jahres immer so, für das nächste Jahr. Also da ist auch genug Zeit, äh, schon frühzeitig zu sagen, meine, meine Prüfung, meine AC prüfung ist erst im September. Na, dann gucken wir natürlich, ähm, dass wir das Survey äh, dementsprechend einplanen. Also ich meine, wir haben mal sagen, 100% kam wir haben 10 Luftfahrzeuge, die können wir nicht alle im Januar machen. <lacht> Soll ja öfters Jahresnachprüfung
2: sein im Januar, habe ich mir sagen
0: ja, deswegen Das ist halt auch so eine Sache, die können wir halt nicht alle in einem Monat machen, insofern müssen wir uns das schon so ein bisschen aufteilen. Also da kann es natürlich auch sein, dass rein aus dem Fall äh, nicht alles immer in der während, der während der Jahresnachprüfung äh, stattfinden kann. Genau.
2: Aber es ist trotzdem, finde ich, auch mal ein guter Hinweis an der Stelle, dass es diese Möglichkeit gibt äh, und dass man dann auch sagen kann, okay, dass das, das ist dann auch sinnvoll, das so zu machen. Und dass man da dann auch äh, beim LBA auch auf, wenn es denn auch organisatorisch passt, auf offene Ohren äh, meistens wahrscheinlich trifft. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. Okay.
0: Genau. Ähm zu der, zu der Mängelliste hätte ich auch noch was hinzuzufügen. Ähm, da, ich sage mal, die Fristen werden erörtert. Ähm, das ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt, den ich mitgeben möchte. Ähm, wir sind eine Behörde, wir schreiben Bescheide, wenn es Beanstandungen gibt. Ähm, das ist ähm, Die klingen immer nicht ganz so nett. Das sind relativ äh, fiese Bescheide. Denn wir müssen das Verwaltungsrecht auch einhalten. Ähm, wir drohen mit sowas, äh, das nennt sich Zwangsgeld, die Frage kommt auch immer wieder oder es stößt manchen auch so ein bisschen auf, wenn sie das Wort Zwangsgeld lesen. Das ist tatsächlich ein Element des deutschen Verwaltungsrechts und dient quasi auch nur dazu, dass wir die Beanstellung abarbeiten können, also dass sie auch wirklich am Ende bearbeitet werden. Ansonsten haben wir keinerlei Druckmittel. Wir können nicht einfach eine Beanstellung hochstufen, weil wir jetzt sagen, die hast du nicht gemacht, jetzt darfst du nicht mehr fliegen, sondern wir müssen auf, das Verwaltungsrecht, auf dem Verwaltungsrecht basieren. Es ist aber so, dass äh, nichts passiert, solange, solange die bearbeitet werden, die Beanstandungen abgearbeitet werden, und wenn das mal nicht der Fall sein sollte oder mal nicht gehen sollte, warum auch immer, wenn es plausible Gründe gibt, was weiß ich, der Prüfer ist krank geworden, kann es nicht, kann's nicht machen oder äh, die Teile kommen nicht ran oder ähnliches, ähm, dann ist, ist das alles möglich, dass wir da auch gewisse Ausnahmen machen können. Ähm, Punkt Nummer, also ganz, ganz wichtig ist immer Kommunikation. Wenn die Kommunikation zu uns aufhört, müssen wir davon ausgehen, dass da nichts gemacht wird ähm, und dass nichts gemacht werden will. Und äh, das ist ja das Schwierigste ähm, oder das, ja, der schlimmste Fall in dem Falle. Ne?
1: Eine Verständnisfrage habe ich noch, Frau Teuerkauf. Sie hatten gesagt, wenn Sie so spontan mal in den Flugbetrieb reinkommen, an einem Flugplatz, ähm, dann wie, wie sehen denn dann da ihre, ihre Prüfungen aus? Weil Sie sagten ja, sie, sie können dann die Flugzeuge jetzt nicht zwei Tage am Boden festhalten, wenn es spontan ist. Aber nichtsdestotrotz gucken Sie ja genauso gewissenhaft Ihre wichtigen Punkte durch, die Sie erprüfen möchten, ähm, wie bei einem angekündigten äh, Check wahrscheinlich, oder? Mhm. Oder wie, wie, wie stelle ich mir das jetzt vor? Und
0: ja, also bei, bei einem angekündigten Check ähm wie gesagt, der ist ja geplant. Man kann im Vorfeld äh, schon sagen, welche Bereiche man sich genau angucken möchte. Äh, es können Klappen aufgemacht werden bei einem angekündigten Check. Ähm, bei einem, bei einem Ram-Check geht das natürlich nicht. Ähm, dementsprechend schauen wir uns Bereiche an, die einfach kritisch sind, die man auch sehen kann. Also wir, wir gucken uns das Fahrwerk an. Äh, wir gucken uns den Motor an, soweit wir reingucken können. Manchmal hat man da noch so eine schöne Ölklappe, wo man auch mal reinleuchten kann oder man guckt von unten quasi rein. Also ähm, genau, dann, dann grob das, was man von außen quasi sehen kann, ohne irgendwelche Deckel, Handlochdeckel, Klappen oder Ähnliches aufzumachen. Weil die müssen am Ende ja wieder freigegeben werden, dass sie ordnungsgemäß geschlossen wurden. Also das ist leider nicht die, ist leider nicht möglich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns die kritischen Bereiche an, die im Rahmen eines Vorflugchecks üblicherweise eigentlich auch angeschaut werden müssen
2: Und wenn dann der Eindruck entsteht, hm, da wäre es vielleicht schon sinnvoll, mal einen Deckel aufzumachen, dann stufen Sie das hoch quasi auf dann eine geplante Prüfung dann wahrscheinlich.
0: Je nachdem, wenn, wenn wir zu der Einschätzung kommen, dass, dass wir, ich sag mal, ein Sicherheitsrisiko sehen, dann, dann können wir natürlich vor Ort auch Level 1 verhängen oder das Luftfahrzeug stilllegen, ja, im besten Falle, ich meine, ganz ehrlich, auf dem Flugplatz ähm, es findet sich immer irgendwer, der dann, ich äh, sag mal, gerade wenn eine Werft am Flugplatz auch ist, dann dass man dann spontan sagt, okay, dann dann rollen sie das Flugzeug mal vor zur Werft, ähm, dass wir da nochmal reingucken können. Äh, ich meine, aber den Eindruck muss man erstmal gewinnen. Also das ist äh, schon höchst selten, dass sowas passiert. Äh, nichtsdestotrotz, eine Kollegin hat ähm, hat in diesem Jahr äh, bei einem Luftfahrzeug mit, ähm, mit Kolbentriebwerk äh, und Keilrieben hat quasi vorne reingeleuchtet und hat den, äh, hat gesehen, dass der Keilrieben zu drei Viertel durchgerissen war. Also, das ist dann schon so, so ein Glück muss man erstmal haben. Ne? Ja, also genau. Gerade, dass der gerade an der Stelle, so, so dass genau auch gerade an der Stelle ja. zu sehen war und, und sie das mit dem Licht auch noch so gesehen hat. Also, ich sag mal, passiert alles. Und, äh, ich sag mal, der, der Pilot, der denn damit äh, unterwegs sein wollte, der der hat da, glaube ich, dann auch gesagt, ach nee, danke schön, das lassen wir heute mal stehen. <lacht> wir rollen gleich mal zur Werft, also es kann immer passieren, aber ähm, wie gesagt, das ist äh, ich sag mal, eine, eine Vorflugkontrolle kann in den meisten Bereichen ja auch schon äh, Mängel aufdecken, oder sollte, sollte die Mängel aufdecken, ich meine beim Keilriemen, gut, kann man es nicht sagen, ob man gerade den Bereich erwischt hat, ne? aber das mehr gucken wir uns aber auch nicht an. Ja,
2: aber häufig ist es ja, man kriegt ja also finde ich, wenn man auch sich Flugzeuge so anguckt, dann ein bisschen auch zweiten Blick und dritten Blick, dann kriegt man häufiger ja schon so ein gewisses Gefühl, was man da so vor sich stehen hat. Und das ist wahrscheinlich bei ihnen wird es dann auch so sein, ne? dass man Auf und Vielzahl, mit der Erfahrung, ne? die sie haben, dann irgendwann weiß man schon, okay, habe ich jetzt hier einen, habe ich jetzt hier einen Kunden oder <lacht> oder ist das alles so weit im Rahmen? Ne? Das denke ich mal schon, dass man da auch dann irgendwann einen Blick für kriegt. Ja. Ähm, wie wird sich das weiterentwickeln? Wir haben so ein bisschen über die Historie gesprochen, Sie haben erzählt, wie es in der Praxis läuft und äh, ja, wie, wie wird sich das Thema aus Ihrer Sicht weiterentwickeln?
0: Ja, also AKAM äh, ist mittlerweile so aufgestellt, ähm, wie es auch geplant war. Also wir sind personell, wie gesagt, ähm, soweit äh, gut aufgestellt. Es wird sicherlich die ein oder andere äh, Stelle nochmal besetzt werden, weil es, ich sag mal, personell immer mal Änderungen oder immer mal einen Wandel gibt. Inhaltlich, ja, da richten wir uns natürlich nach den Verordnungen, die ähm, die veröffentlicht werden. Also wenn in der Verordnung eine Änderung kommt, werden wir uns dementsprechend auch anpassen. Ähm, bekannt ist uns da soweit erstmal nichts. Ähm, da müssen wir sehen, wie, wie der Weg weitergeht. Ähm, Aber schlussendlich äh, versuchen wir der Ge Verordnung soweit gerecht zu werden und äh, einfach erstmal unsere ACAM-Service durchzuführen, äh, Informationen zu sammeln, äh, den Status der Luftfahrzeuge soweit zu bewerten, wie es geht. Und ja, alle Änderungen, die es da irgendwann mal gibt, da sind wir gespannt drauf.
2: Mhm. Wie sieht es aus mit neueren Themen, die jetzt auf uns zukommen? Ich sag mal als Beispiel Elektroflug.
0: Ähm, ja, aus technischer Sicht äh, höchst interessant. Ähm, ich sag mal, wir sind alle Ingenieure. Ähm, wir haben hohes Interesse, was die Technik angeht. Äh, neue Themen sind da auch immer, ich sage mal, immer ganz, äh, ganz interessant und teilen wir uns auch mal äh, gerne mal. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn die Entscheidung kommt, dass wir das äh, mitmachen, dann machen wir das gerne mit. Wenn die Entscheidung kommt, dass wir es das nicht mitmachen, dann macht es irgendwer anders. Ähm, ja, beteiligt sind wir nicht an der Entwicklung. Insofern können wir da natürlich keine Aussage treffen. Äh, aber wie gesagt, alles, was auf unserem Tisch landet, nehmen wir gerne als Herausforderung mhm. an.
2: Aber ich sag mal, wenn wir jetzt mal nochmal bei dem Beispiel Elektroflug bleiben, um, das ist ja schon nochmal wieder eine, eine komplett neue Materie. Also jetzt jetzt mal abgesehen von Aerodynamik, sage ich mal, aber ähm, elektrisch fliegen bringt ja, bring natürlich nochmal eigene äh, technische Herausforderungen mit sich, auf die man dann ja auch vorbereitet sein muss. Ne? Und das heißt
0: Auf jeden Fall. Also wir bilden uns, äh, bilden uns ja auch kontinuierlich weiter. Wir besuchen äh, diverse Fortbildungen. Äh, wir wir ja, absolvieren jedes Jahr auch eine gewisse Praxiszeit neben unserer akm tätigkeit Also wir sind auch in der Praxis tätig und bilden uns da auch äh, ganz konkret weiter ähm, Ja, hinsichtlich Elektroflug. Es gibt ja durchaus schon diverse ähm, Motorsegler und äh, jetzt auch Kleinflugzeug, ähm, was elektrisch betrieben ist. Und äh, das eine oder andere hatten wir tatsächlich auch schon auf dem Prüfprogramm. Also ich hatte auch schon äh, ein ARKUS-E als, ähm, als ARKAM-Survey, was ich selber durchgeführt habe. Ähm, ja, das ist schon spannend, wenn man dann die neue diese Technik auch sieht und äh, auch sieht, wie einfach dadurch ähm, vielleicht auch gewisse Sachen äh, werden. Also ich meine, Elektromotor ist halt nicht mehr groß und schwer und laut und äh, das ist, ist schon was ganz, ganz Neues, muss ich sagen. Aber auch spannend. Das
2: glaube ich, definitiv. Ja, ja ähm, ich würde sagen, bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank und vielleicht noch von Ihrer Seite aus ähm, haben Sie noch irgendwas, was Sie unseren Hörern zum Thema AKAM noch mit auf den Weg geben möchten? So als letztes Wort, sag ich mal.
0: Ja, sehr gerne. Also AKAM, ich sag mal, machen Sie sich da keine Sorgen, wenn sich AKAM ankündigt. Wir haben immer nur Gutes im Sinn. Uns geht es um Sicherheit. Und schlussendlich, wir kommen in das Frieden. Klingt das klingt doch super. Das ist ein sehr schönes Wort. Wir
1: kommen in Frieden, wir auch. <lacht> Liebe Frau Teuerkauf, vielen, vielen herzlichen Dank dass ja, Sie uns gerne. Einsicht in die Abteilung AKAM des Luftfahrtbundesamtes gegeben haben. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir in den Show Notes zwei interessante Broschüren, die es auch auf Ihrer Seite gibt, verlinken möchten. Das ist die AKAM-Infobroschüre des LBAs. Und zum anderen gibt es da auch nochmal ähm, aus der Presseabteilung ähm, der Hinweis, AKAM tut gar nicht weh. Und es gibt auch noch Übersichten für die Lebenslaufakten von Luftfahrzeugen. Das werden wir alles bei uns unten in den Shownotes verlinken. Da kann man sich nochmal bei Interesse einlesen. Von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Es war sehr interessant, sehr informativ. Wir hoffen, wir konnten damit neutral aufklären. Wir würden uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes von unseren Hörerinnen und Hörern freuen und äh, wer uns schreiben möchte, der kann das gerne auf Instagram tun, da sind wir natürlich auch vertreten. Sie haben zwar keine Lizenz, liebe Frau Theuerkauf, aber nichtsdestotrotz möchte ich mich mit den Worten, wie wir uns immer verabschieden, auch von Ihnen dann äh, jetzt hier aus dieser schönen Runde verabschieden. Always many happy landings und äh, würde mich freuen, wenn wir uns dann in live und in Farbe nächstes Jahr auf der Aero vielleicht am Gemeinschaftsstand des LBA-DWD-BFU dann wiedersehen würden. Vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs doch eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Die würden sich sicher freuen. Bis zum nächsten Mal.